0: Oi, eu sou Alexandre, este podcast é produzido pelo canal Edu. Hoje falaremos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs. Fique com a gente! Para a conversa, que tal entendermos o que realmente são os Parâmetros Curriculares Nacionais? Então, criados em 1997... Eles visam a renovação e a reelaboração da proposta curricular das escolas para a melhoria da qualidade educacional no país. Neste sentido, eles normatizam alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina escolar. Opa, pausa para respirar. Alexandre, isso seria uma base? Se sim, por que então criou-se a BNCC? Olha só, precisamos entender que ele foi criado num dado contexto social e político. Além disso, o seu uso não era obrigatório. A BNCC, pelo contrário, sim. Agora, dando continuidade, os PCNs possuíam como objetivo primeiro servir como base para que as escolas pudessem criar os seus próprios currículos, caso ainda não o tivessem. Ou, caso já o tivessem, elas poderiam revisá-los e ou reelaborá-los, pensando sempre nas particularidades do contexto onde cada qual estaria inserida. Portanto, os PCNs são flexíveis e não prontos e acabados. Só que, nesse meio aí, temos dois problemas. O primeiro é que algumas escolas pegaram os PCNs e simplesmente os utilizaram como currículo, desconsiderando as particularidades do próprio contexto. Isso aí, você já deve estar imaginando, não daria certo. Assim como não deu. Por conseguinte, temos também o fato de que os PCNs, como eu já disse a vocês, não eram obrigatórios. Então, algumas escolas o utilizaram como base e relaboraram seus currículos, outras o usaram como currículo, mas algumas escolas, gente, não estavam nem aí para ele. Triste, não? Mas ainda assim vamos nos ater às suas qualidades. Os PCNs compreendem que o Estado democrático tem o papel de facilitar o acesso à educação. Por isso, deveria investir na escola e a escola deveria instrumentalizar, preparar as crianças e jovens para as possibilidades de participação política e social. O que nos leva a entender que seria a função da escola potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar o ensino mais humano e mais ético. Entendendo a ideia de capacidade, como meio de formar o sujeito em sua completude, nas mais diversas dimensões, físicas, afetivas, cognitivas, sociais e por aí vai. Perceba que ele concretiza as intenções educacionais em termos de capacidades. Entendemos então que os PCNs estão comprometidos com a formação do sujeito crítico e atuante. Sim, correto. Vamos entender agora como os PCNs estão estruturados. Olha só. Eles estão organizados em 10 volumes. Isso no que tange ao ensino fundamental, pois o que vai abarcar a educação infantil atende por referencial curricular, ou RCN. Sua introdução se dá no volume 1. Língua Portuguesa no volume 2. Matemática no volume 3. Ciências no volume 4. História e Geografia no volume 5. Artes no volume 6. Educação Física no volume 7. Temas transversais e ética, no volume 8. Temos meio ambiente e saúde, no volume 9. E pluralidade e orientação sexual, no volume 10. Opa! Já está se falando em temas transversais na década de 90? Pois é, minha gente. Temos aí novidade pra nós. São os PCNs que introduziram a interdisciplinaridade e a transversalidade na escola brasileira. Legal saber disso, né? Agora, uma coisa que você deve se lembrar que naquela época tínhamos primeira série, segunda série, mas aí as coisas mudaram e agora temos primeiro ano, segundo ano. Então, os PCNs adotam a proposta de estruturação da escolaridade em ciclos, porque eles consideram que essa proposta permite compensar a pressão do tempo. Eram quatro ciclos, cada ciclo compreendia duas séries. O primeiro ciclo, por exemplo, tinha a primeira série e a segunda série. Já o segundo, terceiro e quarta série e por aí ia. Aqui então vocês percebem que os PCNs não estão sendo atualizados. Pois é, esta é uma triste notícia. Estão caindo em desuso, mas ainda são ótimas referências para se utilizar no contexto escolar. Claro que tendo sobre ele um olhar crítico, o observando a partir do atual momento histórico que estamos vivendo, já que ele foi criado para responder às demandas daquele dado momento do qual já se passaram mais de 20 anos. Para prosseguir, deixo a vocês então uma pergunta. O conhecimento escolar é organizado. Pelo PCN, gente, ele é organizado por áreas. Mas olha só, é essencial que elas se fundamentem em uma concepção que as integrem conceitualmente e que essa integração se efetive na prática didática. Como, por exemplo, língua portuguesa se integrando em algum ponto à história, história se integrando em algum ponto com a arte e por aí vai. Ok. Mas cada área possui seus conhecimentos específicos. Sim. Aí que entra a ideia dos conteúdos. O PCN rompe com a ideia de que a escola precisa tratar apenas da perspectiva cognitiva. Ele traz a ideia de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. O que seriam cada um deles? Quando se fala em conceituais, temos a ideia de princípios. É onde compreendemos como se dá, de fato, os conceitos. É como se fosse a introdução de uma matéria. Entrando na parte procedimental, eu me volto para o como fazer, como realizar. Ou seja, aprimoro e incentivo o desenvolvimento de habilidades. Este seria o colocar a teoria em prática. Já os atitudinais se referem aos valores, às regras, às atitudes e normas. Aqui, eu problematizo e desperto atitudes em prol de uma cidadania, ó, legal. E olha só, me responde uma pergunta. Conteúdos são fim ou meio? Isso, meio, pois assim desenvolveremos nos alunos capacidades que lhes tornarão aptos a produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. Legal, né? E para finalizar, não podemos falar sobre conteúdo sem refletir, é claro, sobre a avaliação. Como os PCNs veem a avaliação? Olha só, eles prezam por uma avaliação formativa, processual e sistemática por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno possibilitando conhecer o quanto ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem. De maneira alguma, ela deve se restringir a julgar o sucesso e o fracasso do aluno. Sua função, na verdade, é alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Agora, vamos pensar um pouco comigo. Na avaliação, precisa constar todo o visto no ciclo? Ciclo levando em conta que estamos falando de PCN. Mas e aí? Não, né, gente? Deve-se cobrar apenas o fundamental para testar a aquisição de conhecimentos e habilidades que permitirão a continuidade da aprendizagem no próximo ciclo. Ademais, quero que vocês guardem isso. Os PCNs trazem consigo uma proposta para superar o foco só no ensino e só no professor. Para tanto, se inspira na teoria construtivista de Jean Piaget, em que o aluno não é um ser ativo no processo de construção do conhecimento. Legal, né? Curtiram? Ótimo, fico feliz por isso. Espero que você tenha aprendido muito conosco. Infelizmente, nosso episódio vai ficando por aqui. Mas você já sabe, tem mais. Aguardo vocês em nosso próximo podcast. Até lá.